0: Vandaag ben ik uitgenodigd op de Zwalenberg. Mark heeft me uitgenodigd. Hij is casecoördinator bij Defensie. En we gaan nu kijken waar het precies inhoudt. Goedemiddag Emiel. Goedemiddag. Ben ik hier wel goed, want
1: het ziet er meer uit als een kasteel dan als een zijn. Ja, bijzondere locatie. Hè? Kom verder. Ik ga je er alles over vertellen. Welkom, uh, Emiel, hier op de Zwaluweberg. Je zult wel denken, hey, wat een aparte uh, locatie om mij hier uit te nodigen. Nou, hier werk ik niet meer. Ik heb hier wel gewerkt. Maar ik vond het een mooie locatie, omdat met name het werk wat ik nu doe, casecoördinatie, het zorgen voor de mens, eigenlijk hier in dit huis ook altijd gebeurt. Het huis van de inspecteur-generaal de krijgsmacht en uh, die zorg draagt voor al het personeel van Defensie. Het huis is ruim 100 jaar oud inmiddels, in 1916 gebouwd door de familie De Pester. En de heer De Pester was de uh, directeur van de toenmalige Amstoffabriek. En hij kwam zijn uh, toenmalige uh, vriendin in Engeland tegen en hij zei van ga je mee naar Nederland. Waarop zei hij, prima, maar dan moet je dat huis voor me bouwen. Ja en dat huis uh, heeft hij hier neergezet. Dat huis is dus eigenlijk gebouwd op liefde. Nou, mevrouw de pester uh, die heeft het helaas niet uh, lang volgehouden. Ze overleed vrij snel nadat ze twee kinderen had. En toen is meneer de pester naar Zwitserland uh, vertrok. Toen in de jaren 30 uh, is het huis uh, in verschillende bezit geweest. En tussen 1940 en 1945 hebben hier ook wat mensen gezeten. Uh, toen die weggejaagd waren, toen, uh, is uiteindelijk prins Bernhard aangesteld als de inspecteur-generaal van de landmacht toen nog. en Later is dat geworden de inspecteur-generaal van de krijgsmacht. En hier heeft hij gewerkt van 1945 tot 1976. Toen was er even wat discussie, politiek gezien, of die functie inspecteur-generaal... wel voortgezet moest worden, nu Prins Bernhard het niet meer was. En heeft men geprobeerd met een landmacht deze functie voort te zetten.
0: En dat was eigenlijk een heel groot succes. Bedankt voor het uh, mooie verhaal over dit pand. Maar ik ben natuurlijk de walking soldier, dus laten we naar buiten gaan. Maar Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uw verhaal. Ja, lijkt me goed.
1: Het is mooi weer, dus... Uh...
0: Ja, dat hopen we. Ik zie dat u al overste bent. Dat betekent dat je al een aardige carrière achter de rug hebt. Maar waar is het voor u allemaal begonnen? Nou, Het is wel leuk dat je dat vraagt, want
1: ik zie hier niet zo ver vandaan. Uh, Anderhalve kilometer hier vandaan is de corporaal van oud Daar ben ik opgekomen als uh, dienstplichtige En uh, toen opgeleid tot uh,
0: dienstplichtige Vaandrecht bij de geneeskundige troepen. En na uw dienstplicht dacht u van, ik blijf bij Defensie, dacht Ik er niet van, ik ga nou wat anders doen? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik, uh,
1: mijn vader was militair en uh, toen ik in een jaar of 16, 17 was, toen uh, keerde ik me natuurlijk af tegen alles wat met je ouders te maken heeft. Zo ook uh, tegen mijn vader. En de dienst, dus ik had mijn haar tot hier. Neutro- antineutronenbom speeltje op mijn spijkerjek. En uh, ik was wars van alles wat maar met uh, militairen te maken had. Ik wilde graag naar de sportacademie. Ik sportte veel, ik deed volleybal, tennis, voetbal en eigenlijk alles wat, daarmee, uh, uh, wat je maar kunt bedenken. Vond ik leuk. Maar helaas uh, ben ik twee keer afgewezen en toen moest ik uh, naar. Uh, uh, toen moest ik uiteindelijk de dienst in. En uh, dat was uh, het begin van mijn uh, carrière, want toen ik daar eenmaal was en het haar nog steeds tot hier had, was ik er na twee weken wel achter dat het eigenlijk best wel leuk en uitdagend was. En je mocht leiding geven aan jonge mensen, je sportte veel, je was veel buiten, je hoefde niet achter een bureau- bureautje te zitten. En dat, uh, dat sprak me wel aan. Dus uh, na uh, het introductiebivak de haren tot hier en uh, vol gemotiveerd de opleiding in. En dat uh, vond ik fantastisch. Er waren ontzettend mooie oefeningen, fysiek goed bezig. En je leerde ook nog een beetje een vak, want uh, we leerden uh, eerste hulp aan het front, zoals het uh, heette toen. En uh, ja, je werd opgeleid tot, uh, de, tot uh, Hospik. En ik werd dan opgeleid tot de pelotonscommandant uh, van een uh, autopeloton
0: of uiteindelijk een geneeskundig peloton. Waarom je ouders niet in shock toen je besloot om toch bij de fans te blijven na je dienstplicht? Nou, niet in shock. Ze, vonden het eigenlijk wel, ze waren eigenlijk
1: wel heel trots. Mijn vader was ook best wel trots, eh, ondanks dat hij altijd wel zei van... Nou, dat moet je niet doen en uh, dat is niks voor jou, was hij uiteindelijk toch wel trots dat ik uh, die keuze heb gemaakt. En uh, ik heb er nog uh, tot op het moment van vandaag uh, geen moment spijt van gehad, want uh, ik, heb, uh, ik zit nu 35 jaar uh, in dienst. En uh, ik heb alleen nog maar leuke
0: functies gehad en ik heb het altijd enorm naar mijn zin gehad. Wat bent u, uh, toen je zeg maar, na dienstplicht begon, wat bent u toen gaan doen binnen Defensie?
1: Nou, ik ben toen eerst naar Breda gegaan voor de, voor de opleiding eh, tot officier. Het OCOSD heette dat eh, vroeger, Opleidingscentrum Officieren voor Speciale Diensten. En ik heb, eh, daarna ben ik ingedeeld bij de Intendans. En omdat ik al eh, dienstplichtig eh, was geweest en al een functie had gedraaid... Eh, mocht ik beginnen op eh, de school eh, en heb ik eh, sezante eh, distributie op mogen leiden. Wat houdt Intendans in? Dat dat? Ja, Intendans was eigenlijk eh, de, de bevoorrader van de Defensie is later samengegaan met de aan- en afvoertroepen en dat heet nu het dienstvak bevoorrading en transport. Okay. Bent u ook
0: te, toen het samenschaam gaan werken?
1: Ja, ik heb een aantal functies uh, als pelotonscommandant gedraaid en later ben ik uh, naar Zeedorf gegaan. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst uh, kennis gemaakt met uh, het uh, vak personeelszaken binnen de Defensie. Ik uh, mocht die kant op, omdat... Uh, Mijn eenheid waar ik daarvoor had gezeten op uitzending was geweest. En ik had voor het Thuisfront een heleboel activiteiten uh, georganiseerd. Omdat uh, ik wist uit de tijd van mijn vader dat dat voor het Thuisfront uh, eigenlijk maar heel karig was. De informatievoorziening was altijd slecht en er gebeurde eigenlijk heel weinig voor het Thuisfront. Mijn vader was in Libanon geweest toen ik een jaar of 17 was en uh, met die ervaring... Uh, ben ik toen bij de eenheid begonnen om wat activiteiten voor het thuis te organiseren.
0: Als ik het goed begrijp, had je lang haar, een anti oorlogsbutton en uiteindelijk ben je peritonskominald geworden. Dat is wel een beetje water en vuur natuurlijk.
1: Ja, maar weet je, het het leuke was... uh, Ik ik zag dat uh, het allemaal niet zo beroerd was als het er allemaal leek. En het mooie wat ik vond, was dat ik gewoon met mensen kon werken... die gemotiveerd waren of gemotiveerd moesten worden. En waar ik uh, zelf uh, mijn eigen kwijt kon, met jonge werken. Uh, en ik kwam er wel achter dat het natuurlijk niet alleen maar oorlogsgeweld was, maar dat we ook daadwerkelijk met mooie taken bezig waren. En dat heb ik ook geleerd toen mijn vader in Libanon zat, hè, uh, voor de VN. En dat vond ik toch wel heel, uh, heel nuttig en dankbaar werk.
0: Zijn er ten behoeve van dingen voor het thuisfront veranderd? Je, je vader was in Libanon geweest, weinig contact met hem. Hoe is dat, is dat nu beter ingeregeld? Nou ja, kijk, alleen de, de techniek natuurlijk al uh,
1: is, uh, is zodanig verbeterd dat uh, je binnen een split second uh, alle informatie kunt krijgen die, die je wil. Uh, iedereen heeft een telefoontje op zak. Uh, sterker, het is uh, vaak... Uh, gevaarlijker om uh, te veel informatie uh, weg te kunnen geven dan, uh, dan het verstoken blijven van uh, informatie. Maar de, ook de organisatie eromheen is verbeterd uh, in al die jaren. Uh, de Thuislandorganisatie is, een, uh, uh, is een, gewoon een, een professionele organisatie. Door de mensen aangestuurd vanuit de vrijwilligersorganisatie, maar met, uh, met beroepsmilitairen daaraan gekoppeld. En uh, ja, dat voorziet denk ik in de behoefte. En dat is denk ik erg uh, erg belangrijk. uh, Het gaat om de informatievoorziening. En het is nogal een verschil of je vroeger drie minuten beltijd in de week had... of dat je nu gewoon elk moment van de dag een berichtje, een appje of een uh, telefoonberichtje kunt uh, sturen.
0: Hoe ventileert dat in het werk wat je nu doet als casecoördinator?
1: Binnen de casecoördinatie zijn we natuurlijk bezig met... uh, Mensen die het eigenlijk heel zwaar hebben, omdat ze tijdens of door de dienst gewond zijn geraakt, fysiek of mentaal. En dat betekent dat je daar als, als, als werkgever een bijzondere inspanning voor moet doen. Daar zijn wij voor. De commandant blijft altijd verantwoordelijk voor zijn personeel en ook voor de zorg voor zijn personeel. Maar hij heeft in de reguliere uitvoering van zijn taak, niet altijd de middelen om dat goed te kunnen doen. Want er is vaak maatwerk voor nodig. En de rechtspositie van onze militairen is redelijk strak omlijnd. En daar kan hij meestal niet mee uit de voeten. Wij als casecoördinatoren hebben de mogelijkheid om juist vaak een bochtje te maken om die rechtspositie heen. En als voorbeeld haal ik altijd aan De man die gewond is geraakt in Afghanistan, uh, die eigenlijk na twee jaar de dienst zou moeten verlaten, zou dus kansloos zijn op de arbeidsmarkt, zou kansloos zijn in het sociale leven als we hem niet wat meer tools en begeleiding geven. Wij zijn in staat om met name die termijn op te rekken, opleidingen voor hem te realiseren waar die duurzaam mee verder kan. Want dat vind ik wel erg belangrijk. Het maatwerk wat we leveren, moet in mijn ogen duurzaam zijn. He, dat moet in, in, in een, een bepaalde tijd bestendigen. Uh, ze moeten, uh, het moet op de man of vrouw afgestemd worden. Het moet specifiek zijn voor die man of vrouw. Dat is ook maatwerk. Dus hij moet het zelf, of zij moet het zelf ook erg leuk vinden. Maar het moet uiteindelijk zijn vruchten afwerpen in de toekomst. En dat vind ik erg belangrijk.
0: Denk. Plat gezegd betekent eigenlijk dat jij iemands leven, het verdere leven, nog maakt of breekt. En wat doet dat met jezelf? Ja, mijn rol staat er natuurlijk niet zo
1: interessant in. Het gaat natuurlijk om, om hun. Maar wat wel van belang is, is natuurlijk dat je uh, dit werk ook alleen maar kunt doen als je daar uh, zelf achter staat. Maar ook dat je de organisatie daarachter hebt staan. En de commandant lastigkrachten is daar wel heel duidelijk in. Die wil er voor zijn mensen zijn. En daar gaat hij ook voor me. En wij zijn degene die dat dan mogen uitvoeren. En dat is dan heel prettig dat je dat mag doen.
0: Heb je nog wel eens contact met mensen wie je echt geholpen hebt?
1: Nou, ik persoonlijk uh, wat minder. Maar mijn casecoördinatoren, mijn mensen uit mijn team, die uh, wel. Die monitoren eigenlijk ook altijd uh, hun cliënten tot een jaar of drie, vier nadat uh, ze eigenlijk zijn uh, overgedragen, zoals ze dat uh, noemen, naar het ABP. Maar uh, ja, die contacten zijn er vaak wel, omdat de contacten vaak heel intensief zijn geweest.
0: Uh, blijft dat vaak ook uh, heel lang uh, bestaan. En er uh, zijn zelfs ook uh, vriendschappen door ontstaan. En willen die mensen vaak, wie wat het overkomen ze nog wel bij Defensie blijven? Of zijn ze er helemaal klaar mee?
1: Nou, 90% wil heel graag bij Defensie blijven. Want daar identificeren ze zich mee. Het is ook een wat veiliger, uh, uh, veiliger richting voor ze om, om in te verblijven. Hè. In de grote mensenmaatschappij Kijken ze heel vreemd tegen ze op en uh, krijgen ze vaak van, ja, maar je hebt toch zelf voor gekozen om naar Afghanistan te gaan. En dat heeft ze, in deze organisatie natuurlijk veel meer begrip en dat geeft ze een veel veiliger gevoel. Uh, het kost ook heel veel moeite om, om, om het pak uit te trekken, hè? dat ze naar een burgerfunctie moeten gaan. Maar uiteindelijk, na een bepaalde periode, komen ze er, daar zelf achter dat dat op zich wel de
0: beste keuze is. En wat doet het doe met je eigen thuisfront? Want ik kan me vaststellen dat je die zaken misschien ook meer naar huis neemt.
1: Nou ja, weet, dat valt eigenlijk wel mee. Ik uh, moet zeggen, ik moet altijd een uurtje rijden. Dat is op zich altijd wel prettig. Dat als er inderdaad wat, wat heftige dingen zijn uh, gebeurd of voorgevallen of heftige gesprekken heb gehad... heb ik wel een uurtje om, om even af te schakelen. Uh, dus ja, nee, op zich uh, kan ik het redelijk goed scheiden. Ondanks het feit dat je, natuurlijk zijn er natuurlijk altijd zaken zijn die, die aan je blijven knagen of die je meeneemt. Maar niet zozeer dat ik er dat ik echt last van heb.
0: Zijn het vaak mensen die fysieke problemen hebben of is het ook tussen de oren dat mensen mentaal ergens last van hebben?
1: Nou, kijk, eigenlijk sinds een jaar of uh, vijf uh, zijn, de grootste, uh, zijn de meeste casussen die van met mentale problemen. Uh, PTSS gerelateerde uh, storingen bij mensen die uh, maken op dit moment uh, de, de grootste, uh, grootste uh, deel uit van ons werk.
0: De Afghanistanlichting zeg maar.
1: Veel vanaf Afghanistan, maar ook nog eens een keer vanuit Bosnië. Uh, ja, PTSS kan zich manifesteren na vijf jaar, maar ook na tien of vijftien jaar. Dus, ja, maar dat is wel de grootste groep waar we op dit moment mee te maken
0: hebben. En krijgen die mensen gewoon redelijk op zijn ze, op ze rit? Of zijn het echt gevallen waar ik denk van dus geen eer aan te behalen, een beetje slecht gezegd?
1: Nou ja, eer aan te behalen, dat is inderdaad niet, niet de juiste benaming. Uh, zit er zitten hele moeizame uh, gevallen bij natuurlijk, omdat. Uh, ja, met name in de beginfase, wanneer, uh, uh, wanneer die uh, PTSS zich manifesteert, het niet altijd duidelijk is dat het aanwezig is. En dat is misschien ook wel mijn oproep aan, aan, met name aan commandanten. Om juist op het moment dat mensen uh, afwijkend gedrag gaan vertonen binnen de eenheid, zij zijn de eerste die dat zien. En meld dat zo snel mogelijk. Want dan kun je er ook uh, zo snel mogelijk wat aan doen. En dat is toch uh, hetgene wat. Uh, wat bij ons nog niet altijd uh, echt, echt goed loopt. Vaak komen we pas heel laat in het proces, uh, worden wij betrokken. En dan, uh, ja, dan is vaak de huisraad al drie keer horizontaal uh, gegaan en, uh, ja, en dan moet je het probleem nog gaan oplossen.
0: Ligt het in eerste instantie niet dan gewoon bij de onderofficier en de manschappen zelf als het om gaat, voordat ze die stap kunnen nemen, het eerste contact? Ja, dat,
1: dat zijn onze grootste uh, signaalgevers. Zij moeten signaleren als, er, als het anders is en commandanten daarop wijzen. En op het moment dat het dan uh, uh, gemeld wordt... kun je ook veel sneller in het, in het zorgtraject uh, iets gaan doen. En uh, ja, vaak uh, es- moet het eerst escaleren voordat uh, het uh, uh, gesignaleerd
0: wordt. en dan, dan ben je gewoon te laat. Betekent dat jullie alleen zorg verlenen voor de militair zelf of ook voor zijn omgeving?
1: Ja, we zijn ook zeker voor een omgeving, want uh, de impact in een een gezin of een familie uh, is enorm groot natuurlijk. Op het moment dat er iemand uh, gewond terugkomt uit uit Afghanistan of dat er met name later in in de relationele sfeer uh, problemen ontstaan omdat iemand PTSS krijgt. Dus uh, zeer zeker richten wij ons ook op het thuisgoed. Uh, En als als je het hebt over casecoördinatie, dan het het woord coördineren geeft al aan, wij zijn niet de hulpverleners. Maar wij coördineren wel de zorg. En als wij merken dat uh, met name in, in de thuissituatie er meerdere problemen zijn. Zoals kinderen met uh, uh, gedragsproblematiek. Uh, omdat vader uh, heel anders terug is gekomen dan uh, toen hij wegging. Dan uh, signaleren wij dat en uh, proberen ook daar de hulpverlening op, uh, op te richten. En dat, uh, dat doen we dan ook graag. Want dan heb je het ook uh, samengevoegd. Hè? Het, het, het staat nooit alleen. Dus dat is denk ik wel van belang. En zo uh, pakken we ook uh, de, de, de broers en zus van, van uh, een overleden militair. Uh, die krijgen ook gewoon geestelijke ondersteuning omdat ze gewoon uh, het gemis van hun, van hun broer enorm uh, hebben en, en, en daar geen raad mee weten. En we hebben gelukkig een paar psychologen binnen uh, de Defensieorganisatie die daar enorm uh, succesvol in zijn en die ook graag uh, met deze. Uh, kinderen en een uh, zorgtraject in binnen gaan.
0: Mark, mag ik u uh, danken voor uw tijd en een mooi inkijk in uw werk?
1: Nou, dankjewel. Ik vond het een leuke wandeling. Maar ik heb nog wel een hartekreet en dat is eigenlijk voor al mijn collega's. Op het moment dat je merkt dat er binnen je eenheid mensen zijn die ander verdrag gaan tonen, omdat er iets is thuis of dat ze lang verzuimen, meld het snel en zorg dat we snel uh, gewaarschuwd worden. Dan kunnen wij voor in het proces komen en kunnen
0: we die zorg bieden die we willen bieden.